0: Bonjour Arthur, comment vas-tu?
1: Salut Henri, bah écoute,
0: tout va bien et toi? Oui, super, super. Euh, écoute, je ravi, ravi de t'avoir ici. Euh, merci d'avoir pris le temps de, de partager avec nous euh, tes expériences, euh, ce que tu as vécu et le projet sur lequel tu, tu travailles aujourd'hui. Euh, ton, ton parcours a été très, très intéressant. Je, je suis tombé sur ton profil LinkedIn, pour être honnête, et euh, j'ai vu tout ce que tu as fait. Et je me suis dit, il euh, faut, faut que je parle avec ce mec-là. Il <rire> faut que je l'aie en entretien. Enfin, à minima, d'échanger, de, de voir un peu ton état d'esprit, comment tu réfléchis et tout ça. Donc, euh, déjà, merci beaucoup d'être là.
1: Merci à toi, euh, Roland.
0: Avec grand plaisir. Euh, je commence à avoir l'habitude de, de, de laisser la personne qui est en face de se présenter, de, de dire euh, ce qu'il a envie de dire à propos de, de lui-même, son background, comment... Enfin, en gros, comment tu aimes qu'on te présente Est-ce que tu te présentes en tant qu'entrepreneur, quelqu'un qui enfin, Je sais que tu travailles dans l'écolo, dans la partie écologique de, pour la planète. Euh, comment, comment tu t'identifies, quand tu te présentes à quelqu'un aujourd'hui
1: ouais, J'aime bien qu'on me présente comme quelqu'un d'optimiste déjà, qui euh, est toujours euh, du côté... Euh, vers à moitié plein que vers à moitié vide et euh, j'aime bien qu'on dise que je suis plutôt euh, effectivement euh, entrepreneur parce que pour moi ça rime avec euh, le fait de me lever le matin pour faire ce qui me passionne et ce que j'aime et surtout euh, la sensation d'être libre dans mon choix ouais. de vie. Donc, je ne sais pas exactement euh, ce que tu veux que je te dise en termes de présentation mais euh, voilà déjà
0: non, sur déjà quelques phrases ce
1: que j'aime qu'on qu
0: dise. Ok, euh, tu as quel âge, es de quelle origine, un peu un, ton background du coup
1: oui, alors j'ai 26 ans, bientôt 27, je suis originaire de l'Ain, alors de, de l'Ain montagneux, c'est-à-dire des montagnes du Jura qui sont dans Lens, puisqu'il y a une partie du Jura qui déborde sur l'Ain, voilà, comme ça tu sauras. Okay. Euh, j'ai grandi là-bas, j'ai fait euh, mes, mon lycée là-bas, et puis ensuite je suis allé en études supérieures à Lyon d'abord, et puis à Chambéry pour la deuxième partie. J'ai fait okay. des études de fac de sport, alors à l'origine j'étais oh, en sacré. Oui, exactement. Euh, mais je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie et j'avais juste une envie, c'était de me dire euh, « je ne vais pas me faire avoir par cette espèce de grande arnaque qui fait que tout le monde passe ses journées à attendre le soir, ses semaines à attendre le week-end et son année à attendre les vacances et je vais aller faire tous les trucs que j'aime bien. » Et donc, quand j'ai dit aux gens que j'allais partir en fac de sport, c'était le tollé, euh, ma famille, euh, mes profs. Euh, j'ai dit oui. par un surdoué de, de S, mais tu vois, je me débrouillais bien en S, j'ai eu mon bac avec mention. Et donc, euh, c'était… Euh, tout le monde m'a dit, c'est le, le pire choix que tu puisses faire, voilà. Donc, okay. c'était sympa le démarrage, mais euh, je me suis euh, vraiment éclaté en fac de sport. J'ai adoré ce que je faisais et j'avais beaucoup de temps libre à côté, ce qui m'a permis d'aller faire d'autres choses et notamment de créer ma première société dans les communautés en ligne. Mais mmh. Peut-être en parlera tout à l'heure. Oui, oui. oui.
0: Euh, et d'ailleurs, euh, avec le sport, as, tu n'as jamais travaillé dedans du coup depuis euh, Tu as eu ton diplôme et tu n'as rien fait. Enfin, tu ne l'as pas utilisé, quoi.
1: Alors, si, j'ai utilisé un truc, c'est qu'en fait, depuis que j'ai 16 ans, je travaille l'été. Euh, donc, avant, euh, je faisais la plonge dans un resto et puis ensuite, euh, serveur, barman et puis ensuite, euh, voilà, les cafés. Okay, et, euh, okay. et puis après, j'ai voulu euh, un peu découvrir ce que c'était le vrai monde du travail. Et donc, je suis allé travailler à l'usine de nuit euh, la première année où j'avais 18 ans parce qu'avant, avant, je travaillais… Voilà. Usine de quoi Alors, c'était une usine de plastique, les Royonna, puisque moi, c'est un, okay. un point où il n'y a que ça, en fait. Okay travailler de nuit de 20h à 4h du mat' pendant wow. un mois et c'était vraiment dur pour le coup enfin j'ai compris euh, oui. à quel point les gens euh, peuvent avoir des boulots très très difficiles vraiment rien à voir avec faire la plonge enfin la planche c'est le paradis à côté <rire> et euh, tu portes des machins de 18 kg euh, qui sortent d'un moule bouillante avec des gants tu s'appuies il ah, y a des oui. le boules de caisse enfin, bon c'est complexe et j'ai eu le ah mais non mais je me suis juré que j'allais trouver un job plus cool pour l'été d'après. Et quand je suis arrivé en, dans ma deuxième année de fac de sport, on m'a dit bah, on vous offre le diplôme de maître nageur si vous le souhaitez. Et donc je me suis euh, je n'avais pas nagé, <rire> je me suis mis à nager nuit et jour, enfin, j'exagère, mais franchement, cinq ouais. fois par seconde toutes les semaines pendant un an. Et j'ai eu ce fameux diplôme de maître nageur qui m'a permis d'être euh, au bord d'un lac tranquillou, euh, à ah, gagner un salaire plus copieux que celui de l'usine en Faisant vraiment rien pour le coup, donc euh, j'ai un peu travaillé dans le sport. Voilà, si tu veux tout savoir, ok.
0: Ok, euh, d'ailleurs, tu étais l'un des, euh, des jeunes personnes que je connais qui ont entre enfin qui ont démarré leur aventure entrepreneuriale très jeune. Euh, D'où ma question est-ce que tu penses qu'on est né entrepreneur ou c'est quelque chose que tu l'as construit, tu l'as
1: enfin euh, Comment tu vois les choses Ouais, je me suis beaucoup, beaucoup posé cette question plein de ouais. fois parce que plein de gens euh, me l'ont posé et c'est vrai que c'est une très bonne question. Je crois quand même qu'on est avec une génétique plutôt optimiste ou pessimiste. Okay. Je crois que ça joue beaucoup dans l'entrepreneuriat. Euh, c'est difficile de toujours euh, foncer, se faire confiance, essayer des choses quand tu es très pessimiste par nature. Tu as plutôt tendance à être dans l'analyse. Et donc, j'ai un peu l'impression que euh, quand on est avec cette, cette génétique optimiste, euh, on, est, on a plus de prérequis, mais par contre, ce n'est pas une fatalité. Et on peut oui. toujours euh, entreprendre, peu importe ce qu'on est. Après, il oui. y a un truc quand même, c'est que je pense que l'entrepreneuriat, c'est avant tout de la confiance en soi parce que tu es obligé de te taper un maximum d'échecs, un maximum d'erreurs euh, qui font mal. Et si tu es quelqu'un qui est facilement affecté par l'échec, c'est très difficile d'entreprendre parce que tout de suite, tu vas revenir à une position où tu vas dire Bon, je me calme, j'y arrive pas, c'est pas pour moi. Moi, j'aime bien, que... dire... ouais, bien dire un truc qui me fait marrer c'est que quand un enfant qui essaye d'apprendre à marcher tombe, ouais. est-ce que le mec, qui reste par terre et se dit. En fait, peut-être que le marché, ce n'est pas fait pour moi. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu vois, Je pense que tout le monde peut devenir entrepreneur, mais c'est simplement qu'on on se fait trop peu confiance et on a trop peur parfois de ne pas être à la, mesure, à la mesure de la réussite qu'on vise. Justement, tu, tu
0: parles de ça. Je reprends un peu tes mots. Monsieur Serlinghi, d'ailleurs, trop jeune, pas sérieux. Tu fais des blagues par rapport à des sujets sérieux. Comment tu as fait pour sur, surmonter déjà tout ça Et, enfin, Tu parles de rapport avec la peur, avec l'échec. Est-ce euh, que c'est est, euh, l'entourage, c'est la famille, c'est la société qui font qu'aujourd'hui euh, tu t'en fous, enfin, tu n'as pas peur de ces choses-là et que c'est facile de surmonter un échec et, et de construire vers le futur. Quoi. Je, je, je comprends la partie optimiste, <rire> ça c'est noté. Mais je euh, ce que, enfin, je pense même pas. C'est pas né. C'est quand même quelque chose de voir le verre à moitié plein. C'est quelque chose qu'on qu apprend en, en soi dans la vie. Quoi.
1: Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a les deux. Mais ouais. Euh, pour répondre à ta question, à mon avis, c'est vraiment l'action qui te permet de passer outre ça. Parce que j'ai toujours ça. Euh, tu vois, là, on monte un fonds d'investissement d'un milliard. Oui. <rire> Combien de de ma gueule enfin, tu vois, euh, toutes les deux minutes, quoi. Mais en fait, quand tu agis, que tu avances, que tu fais et que tu délivres, tu n'as pas d'argument qui soit plus convaincant que ça. Donc, moi, je ne cherche pas vraiment à discuter. Je montre et je fais. Et puis, des fois, j'échoue et les gens disent, ben bah, voilà, je lui avais dit. Mais en fait, euh, ça, c'est le jeu de la vie. C'est vrai que c'est difficile et que ça affecte. Hein. C'est vrai qu'il y a plein de moments où tu te dis, euh, ah j'aimerais qu'on me prenne plus au sérieux. Oui. Tu n'as pas d'autre solution que de montrer. En fait, c'est la seule chose qui est vraiment convaincante. On pourra dire tout ce que tu veux. Euh, tant que tu n'as pas euh, 80 ans et que tu n'as pas une vie derrière toi avec vraiment des preuves tangibles et, et trois prix oui. nouvelles, je pense que c'est très difficile de, de convaincre autrement qu'en montrant. Quoi. Donc, je pense qu'il faut y aller, il faut essayer des choses. Tant pis.
0: Donc, la, la clé, c'est oser faire des actions et au père des cas, on corrige après. Quoi.
1: Et même pas oser parce qu'en fait, c'est agir. Et des fois, on n'a pas encore osé qu'on est déjà en train d'agir. C'est assez compliqué à comprendre, mais parfois, moi, euh, je, je me dis, je ne sais pas si j'oserais faire ça, je vais en parler à personne et je vais le faire. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. Oui, euh, J'ai été youtubeur à un moment, j'avais 100 000 abonnés, tu vois, je faisais des petites vidéos. Et 100 000 début, ouais j'avais réussi à faire 35 millions de en tout euh, sur mes vidéos, donc ça prenait bien. C'était sur Facebook, alors c'est pas pareil que le YouTube comme plateforme, mais bon, mm. euh, mais ça marchait quand même pas mal. Et en fait, au tout départ, quand je me suis lancé là-dedans, je me suis dit, ça, c'est vraiment la loose si c'est mal perçu et si les gens trouvent ça naze. Et donc, j'ai invité personne de mon réseau et ouais. j'ai même bloqué les gens pour que les gens qui me connaissent ne puissent pas voir ces vidéos. Alors, je ne peux pas bloquer tout le monde, mais j'ai essayé d'en faire un maximum. Et j'ai commencé des premières vidéos pourries, mais pourries. Et je les publiais dans des groupes avec un profil anonyme que j'avais créé. Hum. Il ne s'appelait pas moi, je ne sais plus comment il s'appelait, Jérémy, un truc comme ça. <rire> okay. et je disais euh, cette vidéo m'a fait rire tu vois, c'était absurde. Et je regardais les commentaires et tous les commentaires c'était Faut que ce mec arrête. C'était pas vraiment quoi d'ailleurs bah, C'était des vidéos d'humour. Je prenais des okay. petites euh, scènes de la vie de tous les jours et tu vois, je les mmh. tournais un peu en ridicule. Mais au début, mmh. le ridicule c'était surtout moi. Mais en fait, ce qui était marrant, c'est que je prenais quand même des abonnés et ça faisait quand même des vues parce que j'étais tellement bourrin et je mettais dans tellement de groupes que les trucs faisaient 10 000 vues, tu vois. Et du coup continué d'en mettre et puis je me suis amélioré au fur et à mesure des retours et quand j'ai passé 1000 abonnés et eh ben là j'ai dit aux gens autour de moi ah, je vais lancer euh, une chaîne de vidéos j'ai viré toutes les premières vidéos pourries et j'ai mmh. fait une, une vidéo où je me suis j'ai tout donné alors elle était quand même pourrie mais elle était vachement moins pourrie que les premières tu vois mmh. et du coup j'ai été carrément moins euh, c'était carrément moins difficile et ça a vachement bien pris après avec mes potes et, euh, et voilà c'est quand même long mais mais voilà tu vois c'est le genre de temps <rire> où tu te dis Maintenant, on a tellement d'outils, on peut se lancer et, et personne ne ouais. s'exprime.
0: Dans, dans le monde contexte, tu parles, tu parles aussi de dans, dans ta description LinkedIn, en fait, en soi. Euh, je vous raconte mes succès et non mes échecs. Euh, Parle-moi de tes échecs. Ouais, avec plaisir. En, en, plus, en plus, tu, tu dis qu'il n'y a pas assez de place dans la description LinkedIn pour, ouais, pour raconter cool. tous tes échecs, mais. Parle-moi d'une histoire qui t'a touché, qui t'a fait grandir, euh, qui, qui était exceptionnelle, mais que t'as quand même rebondi. Et...
1: Il y en a tellement, il y en a tellement. <rire> je pense que le truc le plus hard que j'ai eu quand même, c'était… Euh, je l'ai déjà raconté, mais celle-là, elle m'a quand même fait grandir pour le coup, vraiment. Okay. J'en ai eu un. Hein. J'ai mis très longtemps à avoir mes premiers succès. J'avais plein d'échecs. J'ai essayé de faire des marques de vêtements, des machins. Il n'y avait rien qui marchait. Je ne mmh. savais rien faire. Euh, mais le vrai truc qui m'a touché, c'est qu'il y a quelques années, j'avais levé de l'argent pour une, une application smartphone qui permettait de faire des rencontres dans le cadre de petites activités de groupe. C'était un très bien. bon concept, ça marchait bien. Il y avait beaucoup de monde qui était intéressé par le concept. Je te passe les détails, mais on a passé trois ans à travailler sur cette comme
0: application. On, on va sortir euh, comme, comme, euh, si Un peu comme on va dire,
1: sortir, c'est ça, mais oui. en mode plus pour les jeunes et puis quand même pas mal dédié euh, à une rencontre qui, serait quand même, qui se voudrait amoureuse. Mais tu vois… C'était un prétexte à cette rencontre-là, on ne l'écrivait pas. Et en fait, si tu veux, il y avait un énorme besoin apparent. Enfin, on pensait qu'il y avait un vrai besoin parce que beaucoup de gens nous disaient « Moi, ça m'intéresse à fond, s'il y a ça, j'y vais tout de suite. Euh, » Tous les chiffres annonçaient la prochaine appli à un milliard d'utilisateurs. Donc moi, j'ai levé des fonds euh, hyper en confiance parce que j'avais déjà fait des applis avec plusieurs millions d'utilisateurs avant. Donc je, je me sentais vraiment capable de faire une autre appli, même si c'était un peu différent, c'était du service. Et donc, euh, je lève des fonds, euh, on passe beaucoup de temps… Déjà, dans cet échec, il y a eu plein d'échecs. Euh, typiquement, je recrute une, une directrice tech parce que juste, elle avait 36 ans et elle avait l'air compétente. Et en fait, elle n'était pas du tout euh, pas du tout une bonne développeur. Il s'est passé plein de trucs. Elle a, on a toujours attendu un projet qui venait jamais. Et moi, j'étais en train de faire des pieds et des mains avec les investisseurs pour, pour que bon, le truc sortait. Il ne fonctionnait jamais. Donc, on a dû tout recommencer. On a tout recommencé en passant par une agence qu'on a payé 100 000 euros qui nous a fait un truc bugué de A à Z tout était pété, donc on a dû tout recommencer sachant que je ne le disais pas aux Moi, ouais, ma seule oui, technique c'était de dire euh, on avance, euh, ça le fait euh, continuez de nous financer on, on a des nouvelles métriques alors que ça faisait déjà la troisième fois que je recommençais tout <rire> donc wow. là je recrute une nouvelle équipe avec deux jeunes euh, ça fait un an qu'on euh, est sur le truc ces deux jeunes par contre là ils carburent et c'est super, je recrute un vrai euh, CTO génial, le mec est incroyable, bah, c'était euh, mon associé sur ma première boîte donc je savais qu'il était bon donc, tu vois, il faut déjà un an pour que le truc soit mis en place et on repart de zéro alors qu'on a, a mis une énergie et un, une thune pas possible. On a déjà mis 200 000 euros. Quoi. Et un an de travail. Et un an de travail. Donc, je relève et on continue à nouveau. Cette fois-ci, on est un peu plus armé. On fait des sprints qui donnent quelque chose. On arrive à avoir des utilisateurs. Ça commence à prendre. Sauf oui. qu'il n'y a pas de modèle économique. On a voulu la jouer à l'américaine. On va faire beaucoup d'utilisateurs et puis ensuite, on trouvera un modèle économique. oui. Très mauvaise idée aujourd'hui. Je, je conseille absolument à tous ceux qui nous écoutent de ne jamais faire ça et de commencer par le modèle économique avant oui, tout. Carrément. Et euh, ah ouais ouais vraiment. Même avant le nom et avant le logo, moi maintenant je teste le marché et je regarde s'il y a des intentions d'achat réelles. Vraiment. Et tu vois, c'est en partie grâce à cet échec que je suis en train de te raconter que je, oui. je suis traumatisé au point que maintenant c'est d'abord on vend, ensuite on voit. Et du coup, euh, on a réussi à développer cette app, à monter à 100 000 utilisateurs quand même. Bon, on se démerdait, mais il euh, n'y avait pas de rétention, il n'y avait pas de modèle économique et moi entre temps euh, je suis euh, démarché par Thriller, un réseau social américain qui me propose de m'occuper de l'Europe donc euh, aventure assez dingue que j'accepte je me mets à développer l'Europe je suis moins présent auprès de cette équipe de, de cette société qui s'appelait Start Corporation euh, je les vois un peu mais beaucoup moins et je reviens en grosso modo après un an et demi de Thriller alors que j'étais en train de lever 800 et quelques mille euros pour cette euh, appli là parce que je me disais, bah, il va nous falloir de l'argent, donc on va relever. Je me dis, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas un problème À un moment, ça fait euh, trois ans qu'on est dessus et il n'y a toujours pas un modèle économique qui fonctionne. Mmh. Et donc, du coup, je me dis, bah, ok, j'arrête thriller, je me concentre aussi là-dessus, je me reconcentre dessus et je donne un petit ultimatum aux équipes en disant, les amis, il faut qu'on qu ait un modèle économique dans trois mois, sinon moi, j'arrête euh, la levée de fonds et je ne la fais pas. Ça n'a aucun sens de relever encore de l'argent alors qu'on n'a rien qui, qui fait des signes mmh. de… De capacité bon, ouais. ouais. à, à être autonome quoi, financièrement. Ouais. Les équipes ont été incroyables, tout le monde s'est battu, on a tous essayé de euh, mieux qu'on a pu euh, et on a fait euh, ce qu'on pouvait, mais malheureusement, on n'a pas réussi à avoir un modèle efficace. On avait des idées, mais voilà, c'était. Euh, si tu veux, c'est le genre d'idée qui est incroyable sur le papier, tout le monde te dit qu'il en a besoin, mais en fait, ouais. dans la vraie vie, personne n'est prêt à payer pour. Et ça, c'est ouais. un, un piège dans lequel tu peux vraiment tomber facilement quand on te prend, parce que c'est très souvent le cas. Ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment d'abord tester. Mouton à 5 pattes est gratuit. Là, si les gens payent, si les gens te manifestent des vraies intentions d'achat dès le départ, tu sais que la suite de l'aventure, elle a du sens. Et mmh. dans le sens inverse, c'est vraiment une connerie. Et attention, okay. parce que l'échec que je veux te raconter, il arrive maintenant. Là, pour l'instant, c'est juste voilà.
0: Oui, il le des fonds, c'est bien, ça fait plaisir. 200 000 euros, 800 000 euros, ouais.
1: Ouais, ouais, bah on avait levé 430 000 et là, on relevait 800 000, donc tu vois, c'était quand même… Euh, on avait mis un peu ouais. d'argent là-dessus et puis on avait… Euh, moi, j'avais euh, j'utilisais une partie de, du CA de Thriller, donc euh, des revenus qui étaient censés me payer moi et certains associés de Thriller euh, qui étaient dans l'aventure de ce que je te raconte là, qui s'appelle Start Corporation. Okay. Et donc, on faisait passer ça, on a réussi à avoir… On faisait quand même 400 000 de CA à l'année, tu vois, avec cette boîte. Mais c'était une boîte qui était sous perfusion d'un autre modèle, donc ça n'avait aucun sens. Ok. Et… Euh, du coup, je me retrouve à faire euh, la réunion pour dire, bah, les amis, je suis désolé, on arrête. Donc, on arrête euh, les salariés, euh, rupture conventionnelle, machin. Il nous restait peut-être 100 000 de trésors qui nous permettent de payer les ruptures conventionnelles. Et déjà, les gens ont été incroyables d'accepter des ruptures conventionnelles. Si ce n'était pas le cas, tu vois, on, on s'en sortait pas. Et euh, du coup, je me dis, bon, bah, ça va passer. Et là, je me rends compte que, euh, à force d'être sur trois boîtes à la fois et d'être tout le temps à Paris, machin, j'ai oublié un tout petit détail qui est la TVA. Et comme on avait fait beaucoup de rentrées, mine de rien, on avait, je ne sais plus, 120 000 de TVA, quoi, tu vois. Et donc, du coup, je me retrouve à avoir 120 000 euros de dette avec cette boîte où je suis maintenant solo, quoi, parce que, grosso modo, il n'y a plus personne. Et j'ai aucune idée de comment je vais payer ça. Je n'ai pas moyen d'aller proposer à des investisseurs de remettre de l'argent parce que ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, leur... ces gens-là étaient tellement incroyables qu'ils m'ont proposé... De, de remettre de l'argent pour relancer le truc d'une autre manière j'ai refusé parce que je pense qu'on avait fait le tour de cette question mais je me retrouve donc avec des huissiers qui commencent à défiler chez moi puis chez mes parents puis deux fois par semaine chez mes parents puis à m'appeler tous les jours et j'ai pas de solution donc je ne sais pas si tu te rends compte le, le niveau de violence d'un moment comme ça euh, et ça, ça a duré six mois tu ne pouvais pas déclarer faillite de la boîte tu ne pouvais pas faire quelque chose comme ça en fait je pouvais déposer le bilan et dire bah, je suis désolé mais le risque que j'avais pas envie de prendre c'est que j'allais me retrouver avec 5 ans sans possibilité d'entreprendre et moi j'avais envie d'entreprendre plein de trucs okay. et, euh, et, puis, et puis ça pouvait faire aussi quelques autres euh, petites, euh, quelques soucis que j'avais pas envie d'avoir donc je me suis dit comment je peux m'en okay. sortir et du coup j'ai réussi à vendre la boîte après avoir fait des pieds et des mains mais je suis allé voir tous les mecs, j'avais deux discussions avancées on va dire une avec Herbalife qui est euh, un truc de ouais. sportif, voilà et comme on avait fait une plateforme de micro événementiel hyper bien foutue tu veux eux pour leur coach, c'était pas mal c'était intéressant mmh. et puis après avais Pierre et vacances qui pareil pour leurs organisateurs leurs euh, gentils organisateurs un peu comme club med avaient besoin d'un outil d'une plateforme et finalement c'est pas du tout eux qui m'ont acheté c'est un groupe belge euh, qui voulait relancer cette appli avec une proposition de valeur B 2 B enfin voilà
0: Okay. Mais euh,
1: du coup, il me l'a racheté en épongeant les dettes et il m'a mis à zéro, si tu veux. Mais euh, mmh. c'était un hold-up total pour moi parce que je me suis tapé. Ouais. Après six euh, mois de, de peur. Euh... Laisse, tomber. Laisse tomber. Avec tes parents
0: qui croient que tu vas aller en prison, euh, qui te disent tous les jours, mais qu'est-ce que tu as fait 120 000 euros, voilà. pas c'est pas facile. Euh, ouais. C'était ah, quelle euh, année, ça Il y a longtemps
1: Non, il n'y a pas très longtemps. C'était il euh, y a deux ans et demi. Okay. Tu vois, c'est pas, pas vieux. Ouais, ouais. En fait, cette boîte si tu veux euh, je l'ai lancé pas très longtemps après ma première boîte euh, pour faire une première appli qui servait à faire des apéros entre étudiants et puis après ça a dévié sur cette appli qui s'appelle vous euh, et ça a enchaîné et on s'est retrouvé à avancer à avoir une équipe il y avait du monde hein, on était une quinzaine sur cette boîte et euh, finalement euh, j'ai en même temps en parallèle fait ce truc avec thriller et je me suis retrouvé dans trois boîtes en même temps à faire 90 heures par semaine avec des bureaux à paris à lyon à grenoble donc j'ai pas assez suivi et puis surtout Honnêtement, on a fait tout ce qu'on pouvait sur cette boîte. On a essayé plein de trucs. On a fait tous les, tous les essais-erreurs possibles. On avait, euh, je ne sais pas combien d'itérations de l'appli on a fait, mais énormément. Tout le monde était vraiment à fond et j'avais des bonnes équipes, vraiment. Mmh. Après tout le bordel que je t'ai raconté au début. Mais <rire> euh, c'est juste que c'était un truc où tu as un, un besoin perçu, mais qui n'est pas un besoin réel. Mmh. Tu ne peux
0: pas
1: faire une ça. Ok. Mais tu que tu dis Je dis la meilleure chose à faire avec cette app, c'était d'arrêter, vraiment.
0: Ouais. Et tu penses que si tu avais, si avais donné à 100% ton temps à, à trouver un business model, etc., au lieu de, de, de travailler sur une autre chose en même temps, euh, le résultat était différent ou euh, tu ne crois pas trop
1: En fait, je pense que oui, peut-être qu'on aurait une plateforme B2B pour faire du micro-événementiel en entreprise, qu'on vendrait mmh. sous forme de sas, machin, mais mmh. si tu veux, ça ne serait pas un carton. Hein, J'en suis convaincu. Deux, ça nous prendrait une énergie folle et ce n'est pas du tout ce pourquoi tout le monde avait signé. ni mmh. les associés... Ni les employés, ni les investisseurs, parce que nous, on essayait de faire un truc cool en B2C qui cartonne et que les gens puissent apprécier. Donc là, euh, si on se retrouvait à faire ça, j'allais, un, perdre tout le monde, mes employés, mes associés qui allaient se barrer et me dire, mec, écoute-moi, ça m'intéresse plus de faire ça. Et deux, j'allais être prisonnier de mes investisseurs qui euh, allaient me dire, écoute, euh, ouais, vas-y, fais-nous retomber sur nos pattes. Mmh, okay. euh, mais j'allais faire Ma vie allait être horrible, tu vois Alors okay. que là, tu vois, ces investisseurs, aujourd'hui, euh, quand je recrée une boîte euh, qui peut avoir... Euh, pour son potentiel euh, en termes de rémunération, ben je leur file gracieusement des, des parts. Moi, ça me fait plaisir. Peut-être qu'ils s'y retrouveront. Et moi, je m'amuse dans ce que je fais. quoi. Et je passe du. Euh, J'ai une vie qui est agréable. Quoi. <rire> euh,
0: magnifique. Euh, merci d'avoir partagé cette histoire. Je ne sais pas si tu en, en as déjà parlé avec d'autres personnes.
1: Ah, bah, euh, c'est okay. pas
0: facile de parler de ces échecs, en tout cas.
1: Moi, je trouve que c'est important. Enfin, les gens doivent savoir que personne n'est un héros qui réussit de tout. Quoi. Vraiment pas du tout. Ce n'est pas le cas, donc euh, il faut le dire. À
0: part, à part, à part euh, dire aujourd'hui ou donner le conseil qu'il euh, faut penser le business model, avant, au enfin, modèle économique, avant de, de partir sur une aventure euh, start-up ou entrepreneuriale en général, euh, qu'est-ce que tu as appris d'autre de, de, de cet échec ou de tes
1: échecs en, en général oh, J'ai appris euh, vraiment plein de choses. Honnêtement... Euh, il y a un truc qui est important, c'est que si tu veux faire un carton aussi et si tu veux euh, vraiment que ta boîte elle réussisse, en fait, euh, ce n'est pas des clients que tu as, c'est une communauté. Tu dois avoir une communauté. Tu dois avoir des mecs qui, 10% de leur travail, c'est d'être ton client et 90%, c'est être un ambassadeur. Ça, c'est hyper important. tu vois. Euh, souvent, on s'arrête on juste à l'aspect pécunier, mais en fait, il faut que ça aille beaucoup plus loin. Ça, c'est un apprentissage hyper important que j'ai eu parce que, plein de fois, je me suis dit bah, je me suis positionné d'une manière où mes clients c'était juste des gens que je devais réussir à faire payer et en fait, je n'avais rien compris ces mecs-là, ils doivent participer à une histoire avec toi, ils doivent mmh. apprécier cette histoire, et ils doivent être en fait ils sont à tes côtés, ce n'est pas parce qu'ils dépensent de l'argent chez toi qu'ils ne peuvent pas être dans ton camp et ça, c'est vraiment un truc à comprendre parce que ça fait toute la diff' et
0: comment tu arrives, ouais. enfin, arrives à le faire, concrètement comment tu arrives à transformer un client même s'il est fidèle, il ne va pas forcément être ambassadeur et parler de toi à, à d'autres personnes, etc. Et surtout, euh, peut-être dans le B2B, c'est encore moins, parce que la concurrence etc. Mais ouais. euh, dans le b 2 c peut-être, tu ouais, utilises WhatsApp, tu dis aux autres, vas-y, WhatsApp, euh, achète toi, machin, tout ça. Mais...
1: Tout. Même, même si tu vends des cotons-tiges, les mecs, ils peuvent se battre pour être tes ambassadeurs. Mais en fait, il ouais. faut comprendre, c'est que les communautés, ce pas du tout euh, TikTok et euh, un code promo euh, « Kelly, influenceur, fake followers, euh, moins 32%. » <rire> Ouais. Ça, c'est ça, les communautés. Les gens ont beaucoup trop l'impression qu'un qu mec qui est fort en communauté, c'est un mec qui connaît les canaux d'acquisition marketing. Mmh. En fait, faire une communauté, c'est un, exprimer extrêmement clairement ce que tu fais, ta mission, ton why, le fameux why que nous ça, ouais. ça doit être tellement clair que les mecs, ils ont l'impression que c'est eux qui viennent d'avoir l'idée. Mais vraiment, ça, c'est hyper important. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de faire en sorte qu'ils puissent exprimer ce qu'ils ont compris de ton projet, sans faire aucun effort et qu'ils en soient fiers. Et ça, il faut leur mâcher le travail, il faut leur faire des visuels et il ne faut pas leur laisser avoir à écrire la moindre syllabe. Les mecs, tu dois leur mettre tout à disposition pour qu'ils puissent très très facilement dire « Voilà pourquoi j'apprécie ce produit, voilà pourquoi j'apprécie cette entreprise, ce service. » Et en fait, ça, si tu veux, pour prendre un exemple, c'est ce qu'on fait avec Time. Les gens qui nous rejoignent aujourd'hui comme associés de Time, c'est eux et 100% eux qui font l'attraction de Time aujourd'hui. Parce que ces gens-là, ils ont mis de l'argent chez nous, mais ils vont surtout et aussi aller partager dans euh, LinkedIn, dans Facebook, dans euh, Instagram, le fait qu'ils sont devenus associés et ce qui les a séduits dans le projet de Time. Et pour ça, nous, on leur fait un joli visuel et on essaye de leur mettre à disposition une explication hyper percutante, concise et simple de ce qu'on fait pour qu'ils puissent l'exprimer comme si c'était eux qui le, qui le disaient à leurs amis. Oui. C'est difficile d'être un ambassadeur. C'est difficile d'expliquer aux gens « Voilà, moi, j'aime bien ces cotons-tiges parce que bah, je trouve que le, le manche en bambou du coton-tige, il est vachement solide. » Par contre, ils, ont, ils sont devenus tes clients pour cette raison-là. Mais c'est d'autant plus, plus, voilà, plus difficile de savoir l'exprimer. Et si toi, tu es capable de leur donner clé en main de quoi l'exprimer, alors là, ça devient des ambassadeurs et là, tu as gagné. Et puis après… Tu peux utiliser des canaux marketing et des machins si tu veux, mais c'est 10 de la chose. Tout ouais. mmh. okay. est dans la clarté, en fait. Le, le maître mot, c'est la clarté, j'en suis convaincu.
0: Euh, du coup, tu as commencé à parler de Time, même avant d'introduire le projet. <rire> Aujourd'hui, tu travailles sur ce sujet qui, qui touche euh, pratiquement tout le monde. Je pense que ce n'est pas pratiquement, hein, il touche à tout le monde. Euh, et même pas uniquement notre génération, mais les générations à venir. Euh, plus, donc, euh, euh, ma question, présente-nous Time for the Planet, euh, d'où est venue l'idée, quelle est votre ambition d'ici 5-10 ans, et plus, euh,
1: plus
0: précisément, euh, surtout que tu parles de, euh, du why de Simon Sinek, bah, c'est quoi le why de Time for the Planet aujourd'hui
1: Oui, carrément, très bonne question. Alors, pour présenter Time, en fait, euh, nous, on est un, une entreprise qui crée des entreprises. Et toutes les entreprises qu'on crée, on les pense et on les paramètre entièrement de A à Z pour lutter contre le dérèglement climatique. L'objectif de Time, c'est d'entreprendre autrement pour que l'entreprise soit un outil au service de l'urgence climatique. Parce qu'on est convaincu que l'entreprise, ça permet de transformer les modes de vie très rapidement et à grande échelle. Et aujourd'hui, c'est ce dilemme-là. Enfin, ce n'est pas un dilemme, c'est un challenge qu'on a en face de nous. Il faut qu'on transforme nos modes de vie très, très vite mais si tu dis à 7 milliards d'individus, euh, changez vos modes de vie du jour au lendemain, devenez tous des super-héros du climat, c'est hyper difficile. Parce qu'on n'a rien, on n'a pas d'outils pour le faire. Time for the Planet, ce qu'on fait, c'est qu'on va détecter des innovations à impact contre les gaz à effet de serre, c'est notre verticale, Et on va recruter des entrepreneurs qui ont pour objectif de trouver des modèles économiques à ces innovations, parce qu'on est convaincu qu'il faut marier l'économie et l'écologie pour avoir de l'impact, et de les transformer en entreprises. En fait, ce qu'on avait constaté, c'est que les scientifiques produisent des, so des choses incroyables, et d'ailleurs pas que les scientifiques, les ingénieurs, les chercheurs, qui vrai peuvent vraiment des solutions à beaucoup de nos problématiques aujourd'hui, mais ils ne savent pas les passer à l'échelle, les déployer dans notre quotidien, parce qu'ils ne sont pas portés sur les modèles économiques, parce que ce n'est pas leur métier en fait. Et comme les scientifiques et les entrepreneurs ne communiquent pas beaucoup aujourd'hui et ne se rencontrent pas, nous, on a simplement voulu casser les vasques et faire en sorte que ces acteurs-là, ils soient ensemble pour pouvoir co-créer des boîtes que Time for the Planet viendrait chapeauter et dans lesquels elle injecte de l'argent pour accélérer et maximiser le déploiement. Donc C'est ça l'idée, sauf qu'on a une grosse particularité, c'est qu'on est complètement focalisé sur l'aspect communautaire. Je viens de t'en parler, tu as compris pourquoi du coup, ça fait une bonne transition. Et nous, on pense que tout va passer par le collectif. Pour qu'on réussisse Time, tout doit être pensé collectif. L'exemple numéro un, c'est l'open source. Okay. On a dit, on va faire des boîtes dans notre coin et on va essayer d'avoir un impact dans notre coin. Non, il y aurait beaucoup trop de chances qu'on meure avec notre innovation dans notre coin parce que justement, on ne l'a pas partagée. Donc, on s'est dit, on va tout mettre gratuitement à disposition de qui le souhaite. Les innovations, les modèles économiques. Pourquoi Parce que tout le monde pourra dupliquer nos innovations partout ailleurs sur la planète et ça rendra ça beaucoup plus résilient parce qu'on va créer des marchés, pas juste des entreprises. Si nous, on meurt, il y en a d'autres qui ne vont pas mourir et qui vont réussir. Et là, on est dans une phase tellement critique de l'histoire de l'humanité que quand on parle d'innovations qui peuvent nous aider à réduire les gaz à effet de serre, il ne faut pas qu'elles meurent, il ne faut pas qu'elles disparaissent, il faut qu'elles se déploient. Et puis après, il y a un autre avantage, c'est que l'open source, ça te permet aussi de faire une RD à beaucoup plus grande échelle, beaucoup plus rapide, dans le sens où tous ces mecs-là, quand ils vont dupliquer nos, nos innovations, s'ils les améliorent justement, et ils ont l'obligation, le devoir de repartager ces améliorations avec l'ensemble des possédants de la licence. Donc si tu veux, la maturation des innovations, elle est multipliée par mille. Et ça, nous, on y croit à fond. Et,
0: un et puis travail l'équipe mondiale, quoi.
1: Ouais, ça, et puis on a, on a tous un même ennemi aujourd'hui. Et c'est le dérèglement climatique. Donc on s'en fout. On crée nos concurrents avec plaisir. Et, et j'espère que nos concurrents nous battront, quoi. Enfin, c'est ça mmh. le but, tu vois.
0: Mmh.
1: Ouais. Du coup,
0: si je comprends bien, Time for the Plan va créer les entreprises. Donc vous, euh, en tant, enfin, en tant qu'équipe, vous allez créer les idées de demain et après. Euh, chercher des entrepreneurs pour réaliser ces projets ou c'est plutôt l'inverse des entrepreneurs avec des projets qui sont en relation avec ce que vous souhaitez faire ils viennent et ils vous pitchent à vous, euh, les idées et ils collectent des fonds grâce à Time for the Plan enfin, comment ça fonctionne c'est plutôt euh, ce sens ou l'autre sens
1: non alors encore une fois 100% collectif c'est à dire que nous l'objectif c'est que Time soit le plus gros possible avec le plus d'associés possible pour que bon, un maximum de chercheurs d'ingénieurs euh, d'innovateurs en fait tombent sur nous, nous connaissent et nous envoient leur dossier. Et puis ensuite, on a une phase de sélection avec un réseau d'évaluateurs qui sont des gens comme toi et moi ou plutôt des profils ingénieurs voilà, qui vont pouvoir émettre un premier avis sur les innovations qui sont reçues par Time. Alors, ils ont suivi une formation pour ça qu'on leur propose en interne. Aujourd'hui, ils sont à plus d'une centaine. Demain, on en aura des milliers. Et ces innovations… Une fois qu'elles ont passé ce premier, cette première sélection, on a une, un comité scientifique d'une douzaine d'entités dans laquelle il y a des entités comme le CNRS, tu vois, qui représentent quand oui. même 30 entrepreneurs dans le monde, euh, des gens comme Jean Jouzel, tu vois, qui, qui est euh, vice-président du GIEC. Et ces gens-là, ils ont pour rôle de dire est-ce que ces innovations qui sont arrivées, qui ont passé le réseau d'évaluateurs, elles sont passables à l'échelle et elles ne sont pas bullshit. Et une fois qu'on a fait ça, nous, on va recruter des entrepreneurs pour faire une phase de grosse hacking. L'idée, c'est de tester la réalité économique des idées, okay. des innovations. Donc là, encore une fois, ça rejoint à ce qu'on disait au départ. Le but, c'est de vendre avant même d'avoir à dépenser de l'argent et à se lancer dans une grande aventure, pour okay. s'assurer qu'on sera capable de vendre le jour où on fera vraiment ce qu'on est en train de, de dire qu'on va faire. Et là, à ce moment-là, les entrepreneurs, notre but, c'est d'en trouver des vraiment chevronnés qui ont fait des boîtes, qui ont vendu des boîtes, qui sont capables de vraiment déployer ces innovations et de leur trouver des modèles économiques puissants, pour pouvoir passer à la phase de, vraiment de déploiement de ces entreprises qui passent dès le départ en open source pour être tout de suite à dispo de, de tout le monde.
0: Euh, et du coup, vous cherchez des entreprises qui, sont, qui ont déjà une, une certaine maturité euh, ou euh, c'est simplement des idées qu'on peut qu on, qu on pouvait exploiter avec les entrepreneurs eux-mêmes. À quel stade vous intéresse aujourd'hui euh, les, enfin, les entreprises qui vous intéressent aujourd'hui
1: en fait, il y a plusieurs stades de maturité dans une innovation, pas dans une entreprise, d'innovation. une innovation. Oui. Oui. C'est une échelle qui va de 1 à 10, et nous, on est plutôt entre 4 et 6. Donc, en fait, c'est des innovations qui sont déjà à un stade où elles ont une réalité. Tu vois, dans les labos, elles existent, il y a des prototypes, ça fonctionne, mais elles n'ont pas été déployées à grande échelle. Et l'idée, c'est de dire que ces innovations-là, peut-être que des fois, il y aura des exceptions. Nous, on va aller sur ce qui a le plus gros impact possible en termes de non-émissions ou de captation de gaz à effet de serre et c'est toujours finalement notre critère de fin, euh, est-ce qu'on a un vrai gros impact Donc du coup, pour répondre à ta question, en général, on, a, on va sur des choses qui sont quand même plutôt très matures, mais si on voit quelque chose qui n'est pas encore assez mature, a un vrai potentiel dingue, il est possible qu'on se positionne dessus. C'est quand même du cas par cas pas mal. Hein. Oui, ouais.
0: magnifique. Euh, je reprends, je reprends tes mots encore une fois. On a arrêté de manger de la viande, on a, euh, on a arrêté d'acheter des conneries sur Wish. Bon. Oui. Déjà, deux éléments à approfondir. Euh, je mange encore de la viande et ouais. euh, je pense, euh, et j'achète de temps en temps sur Wish en tout cas. Et je pense j'ai je n'ai jamais eu un argumentaire euh, scientifique qui m'a totalement convaincu à pourquoi il faut, il faut arrêter de manger de la viande, surtout en relation avec l'écologie, le réchauffement climatique, etc. Euh, je respecte les gens qui disent qu'il euh, faut, il faut arrêter de tuer les animaux, bien évidemment. Mais euh, ce que je cherche en tant qu'ingénieur aujourd'hui, personnellement, c'est un argument plus... Euh, c'est quoi l'effet du fait de manger de la viande et comment moi, personnellement, en prenant un code de bœuf le soir, euh, je lis à la nature ou euh, à la planète.
1: Ouais, c'est cool que tu poses la question comme ça et j'aime bien cette approche, je la trouve cool. Euh, je vais commencer par te répondre en disant et, et pour, que... Et pour te
0: dire, excuse-moi, pour te ouais. dire, moi, je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit et tu as une chance de me convaincre. Donc... <rire> euh,
1: <rire> parce que c'est justement pas la philosophie de ce qu'on fait, on n'est pas là pour convaincre les gens on n'est pas là pour leur dire euh, de manière punitive ou moralisatrice que tu rien. fais de rien et c'est ta faute si on va dans le mur, en fait nous on pas du tout cette approche là et j'ai aucun problème avec le fait que certaines personnes mangent de la viande aujourd'hui, oui certes je pense qu'on peut euh, être plus efficace si personne n'en mange et je vais en parler après mais euh, nous, notre philosophie de base c'est aussi de dire, on a déjà des vies qui sont très complexes, qui nous demandent beaucoup d'énergie qu'il faut être capable d'assumer euh, et on ne peut pas être en plus des super-héros du climat si on n'est pas aidé, si on n'a pas des outils. C'est ça, Time, hein, c'est 100% ça. Maintenant, quand tu me dis euh, pourquoi je devrais arrêter d'acheter des conneries sur Wish et de manger de la viande, en fait, c'est assez simple. Je pense qu'on a une philosophie et une, un art de vivre qui est décorrélé de notre capacité à être heureux. Je pense vraiment que ce qu'on pense aujourd'hui être un système qui rend heureux est un système qui ne rend pas heureux. Moi, je ne vais pas te parler de gaz à effet de serre là, pour répondre à ta question. Je vais te parler de, de bonheur parce que je suis assez convaincu. Moi-même, j'ai mangé de la viande toute ma vie. J'ai arrêté assez récemment du coup parce que j'avais envie de voir comment on peut vivre autrement. Je pense qu'on va vers un autre type de monde de plus en plus qui est un monde qui n'a plus d'énergie carbonée et donc qui est un monde qui n'est plus dans l'ultra profusion et l'ultra pléthore. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, on nous dit que c'est un monde qui est horrible et ça fait super peur. Moi, je pense que pas du tout. Je pense que ce monde-là, si on est capable de le gérer, de faire la transition, la fameuse, vers un monde comme ça, ce sera un monde beaucoup mieux, dans lequel on va se sentir beaucoup mieux. Et je suis contre le fait de faire les choses dans l'excès. Donc, je ne pense pas qu'il faille dire aux gens, ne manger plus jamais de viande. Je pense qu'il faudra qu'on apprenne à apprécier les choses. Et en fait, on vit dans un monde où aujourd'hui, on n'apprécie plus rien. On n'apprécie plus le fait d'acquérir une nouvelle chose, parce qu'on en a tellement. On n'apprécie plus le fait de manger euh, une entrecôte parce qu'en en fait, on en a mangé trois par jour <rire> toute notre vie. Et en fait, on n'est plus capable de vivre de manière heureuse. On sait plus ce que c'est le bonheur. On ne trouve plus trop de sens à ces vies-là. Euh, Aujourd'hui, quand les adultes deviennent adultes, ils sont tous malheureux et ça nous paraît normal. On nous dit, bah ouais, c'est dur la vie. Hein. Euh, déjà, si tu trouves un travail, estime-toi heureux, mon pote. Il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas ça la vie. Hein. La vie, ce n'est pas du tout censé être ça. On est censé vivre pour être heureux, pour se lever le matin, pour faire des choses qui nous passionnent. Et on est censé apprécier ça. Et si tu veux, je trouve que c'est la même chose pour le, la société de consommation, comme on l'appelle, qui inclut la viande et Wish. Oui. Euh, on ne fait plus ces choses-là pour le plaisir. On les fait parce que c'est comme ça et que c'est mécanique. Et en fait, on a perdu la dimension bonheur de nos vies. On a perdu la dimension bonheur de notre capacité à acquérir des choses, de notre capacité à manger. Et je trouve que c'est absurde. Donc pour moi, euh, si on doit essayer de faire une autre façon de, de vivre d'une autre manière, c'est avant tout parce que je suis convaincu que c'est une issue vers un monde où on est plus heureux. Voilà. Donc, je ne parle pas de gaz à effet de serre pour te, pour te convaincre là-dessus. Et d'ailleurs, je n'ai même pas envie de te convaincre. J'avais juste envie de te partager mon avis. Non,
0: non, non, mais c'est exactement la réponse que je cherchais, en fait. C'est de comprendre euh, la relation entre les deux. Et, euh, et je, pense, je pense que tu as raison, même si, euh, pas forcément, on arrête tous de le la langue, mais si. Chacun d'entre nous, il commence à réfléchir à son repas, comment il a été préparé, comment il arrive à. soit une entrecôte ou euh, du saumon, quoi. Euh, qu'on apprécie les bonnes choses et qu'on trouve le bonheur dans les petits, dans les petits détails, quoi. Sinon, j'ai changé avec, avec Julie, un euh, interview comme le tien, elle parlait que les enfants s'extasient d'un papillon sur une branche d'arbre, quoi. Et nous, les grands, euh, tu, regardes, tu regardes le petit, euh, il était. Il est, Heureux, plein de bonheur, etc. Et toi, tu es en mode, oh, il va finir quand celui-là Tu vois, on a, on a perdu cette notion de, de petits, petits trucs qui nous rendent heureux. Quoi.
1: Et tu vois, ça tombe bien que tu parles de ça parce que ma citation préférée, c'est Le monde ne manque pas de merveilles, juste d'émerveillement. » Et je suis 100% convaincu que cette citation, c'est la clé pour être heureux. Tu vois, moi, les gens me prennent souvent pour un con parce que quand je vais dans la nature et que je vais faire une balade ce week-end, par exemple, oui. euh, je suis, je suis tout le temps en train de dire, c'est magnifique, je n'arrive pas à me… Je, 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 ça, je suis en transe, vraiment. Et en fait, les gens me disent, toi, oh, tu ne viens pas souvent à la campagne, non. Et en fait, je suis 100 fois plus à la campagne qu'eux. Mais c'est juste que j'ai réussi, et ça, c'est ma fierté vraiment de, de cette année, parce que j'ai mis du temps à avoir ça. J'ai réussi à vraiment apprécier des choses simples et à me rendre compte à quel point c'est incroyable. Et, et en fait, je n'ai jamais été autant heureux que depuis ça, parce que je bien. suis tout le temps en train de… J'ai de la chance, j'ai une vie de dingue, quoi. Et tu as raison. Les gosses, on les force et on les forge en martelant avec l'éducation, avec l'école, avec, avec plein de choses, euh, à rentrer dans un moule. Et c'est Coluche qui disait, plus vous essayez de rentrer dans un moule, plus vous avez de chance de ressembler à une tarte. Oui. <rire> et je trouve ça vraiment vrai, tu vois.
0: Oui. Euh, ai tout le temps, enfin, rien à ajouter. En tout cas, je pense que euh, ta citation a été magnifique en plus. Euh, oui. <rire> je... Je reprends encore une fois, enfin, parce que j'ai vu tout ce que tu fais, et du coup je reprends plein de tes citations. Euh, quand tu payes ton riz à 2 euros au supermarché, tu payes l'addition des heures passées à travailler par des humains. Tu ne payes pas une valeur qui a, qui, qui a été attribuée à la plante. Mmh. Euh, je pense que ton point est en relation avec le fait de consommer local, etc., euh, enfin, d'un point de vue économique, mais euh, en tout cas, je te laisse expliquer qu'est-ce que tu veux dire par ce point-là, parce que je, je me rappelle quand je l'ai entendu. Tu passé très vite et euh, ouais. on n'a pas apprécié ce que tu as dit, mais euh, c'est vraiment profond et c'est quelque chose qui, qui a beaucoup de sens.
1: En fait, ce n'est pas sur le point de consommer local, si tu veux, quand on a, euh, entre guillemets, théorisé un peu plus l'économie. Donc L'économie, c'est quoi L'économie, c'est juste euh, structurer les interactions entre les êtres humains. Voilà, c'est tout. C'est un moyen de se faire confiance pour pouvoir s'échanger des biens et des services. C'est tout. On va pas, oui, il y a des points de swap et il y, euh, y a des spins dans la bourse et des traders à haute fréquence, et on s'en branle. Revenons à ce que c'est de base, arrêtons d'être des grands malades et contentons-nous de comprendre que c'est juste des interactions entre êtres humains. Maintenant, si c'est juste des interactions entre les êtres humains, on s'est dit, et c'est notre erreur, et Jean-Marc Jean Jean-Covici en parle très bien, bien mieux que moi, à la base, puisque euh, on est là pour quantifier uniquement les interactions entre les êtres humains, eh bien, quand on va s'échanger un bien, comme par exemple un sac de riz, ce qui va être le prix de ce sac de riz, ça va finalement être juste la quantification du nombre d'heures passées par des humains pour produire ce sac de riz. Et comme on n'a pas attribué de valeur à cette plante, qui était gratuite, puisque le premier qui a commencé à semer les grains ou je ne sais pas ce qu'il a fait, l'agriculteur qui a préparé le champ, on a commencé à, mettre, à, à comptabiliser la valeur du sac de riz à partir de lui il a passé x heures à labourer, x heures à arroser machin. et en fait à la fin le grain de riz, la plante elle-même elle, elle n'a aucune valeur, elle n'est pas comptabilisée là-dedans et tu vas comprendre pourquoi c'est important et pourquoi c'est un problème, aujourd'hui on consomme 1,7 fois les ressources que la terre est capable de produire en une année tous les ans, donc en gros on est un petit peu un peu dans l'abus et on est allé un petit peu trop loin Et on ça, arrive ce...
0: ça. Enfin, si on n'arrive pas à le produire comment on arrive à le consommer en fait
1: ça, en fait, si tu veux, un, c est, c est,
0: non, ben avec euh, de l'agriculture
1: intensive, avec euh, des euh, récoltes qu'on refait à des, à des saisons où on n'est pas censé en faire. Enfin, tu regarderas là-dessus, je ne suis pas l'expert numéro un, mais par contre, je peux te dire qu'il y a énormément de documentation parce que c'est vrai que ce n'est pas intuitif. Mm. Tu te dis, mais comment on peut consommer Mais en fait, l'exemple le plus intuitif, c'est quand tu prends la faune des poissons, par exemple. Des poissons, il euh, y en a, euh, je ne sais pas, on va partir sur un milliard et tous les ans, les poissons, ils se reproduisent pour faire 1,2 milliard de poissons pour monter à 1,2 milliard. Mais nous, tous les ans, on en consomme 300 millions. Du coup, ils n'ont pas le temps de se renouveler. Tu vois ce que je veux dire Et donc, tous les ans, on fait descendre le stock de poissons. Bon voilà, dis-toi que c'est pareil pour tout. Et donc, aujourd'hui, on est à 1,7 fois la consommation de la planète, en gros, parce qu'on consomme tout 1,7 fois trop. Bon, pour en revenir à mon point, si on prend maintenant le pétrole, les énergies, comme seule le, la quantité de travail humain compte, quand on calcule le prix d'un baril de pétrole, puisque c'est la même chose que quand on calcule le prix d'un sac de riz, le pétrole est gratuit. Et comme le pétrole est gratuit, on est parti d'un postulat dans les années, je crois que c'est dans les années 1700 ou 1600, où on a dit, bah, c'est illimité, parce que c'est gratuit. Donc ça, on ne le compte pas dans l'équation comptable, euh, on ne le prend pas en compte, on prend en compte que les humains qui travaillent. Et donc comme c'est zéro, bah, du coup zéro, c'est illimité. Quoi. On peut tout le temps le mettre, il n'y a pas de souci. Ce qui fait qu'on a consommé de manière totalement euh barge des énergies qui ne sont absolument pas illimitées. Et en fait, la conclusion de tout ça, c'est que tant qu'on n'attribuera pas une valeur comptable aux ressources, on croira qu'elles sont illimitées dans notre équation comptable de fonctionnement. Et donc, on va les démonter et on va les consommer de manière absolument déraisonnée, ce qui nous emmène vers une chute et vers une perte. Alors que si on disait un litre de pétrole qui sort de terre, c'est X euros, euh, un kilo de riz qui sort de terre c'est x euros et qu'on retravaillait notre équation comptable globale comme ça, et eh bien les ressources elles auraient une valeur extrêmement différente ce qui fait qu'on serait beaucoup plus parcimonieux quand on essaye de les produire quand on les exploite et, euh, et je pense qu'on ne consommerait pas 1,7 fois la terre c'est ça le point que j'essayais de dire effectivement je l'ai dit très vite dans l'interview de as cité
0: ce n'est pas, pas du tout ce que j'avais compris. Hein. Mais c'est euh, ah ouais, pour ça que. Heureusement tu m en m en... que tu expliques parce que vraiment j'avais compris. J'étais euh, totalement à, à droite. Quoi. <rire> euh, non mais euh, tu, tu, tu m'étonnes, enfin, c'est surprenant pour moi parce que je n'avais jamais pensé les choses comme ça. Et du coup, à ton avis, c'est applicable pour le prix d'une maison, c'est applicable pour pratiquement tout en fait. Tu payes Et juste le service humain qui est.
1: Exactement. C'est théorisé, c'est le nom d'un économiste qui a créé ça. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais Jean-Marc Jean-Claude, il est marrant parce que des fois, il, il le cite dans des conférences et il dit « Tout ce qui nous arrive, c'est à cause de lui. Bam » <rire> il met sa photo, tu vois. Et en fait, euh, bah, c'est vrai. <rire> et pour moi, tu vois, l'écologie, moi, j'ai une vision assez différente de l'écologie. Euh, normalement, ça veut dire l'étude de la nature, etc. Moi, je ne le vois pas comme ça. Je le vois plus comme la continuité de l'économie dans le sens où euh, aujourd'hui, l'écologie, ça devrait être l'ensemble des interactions humaines plus mmh. la valeur attribuée à nos ressources pour monter un système qui tient. Mmh. Voilà. Mais je j'aimerais bien qu'on va faire ça demain, quoi. Mais ça va être un peu compliqué.
0: Il faut concrétiser les choses, il faut établir, comme tu disais, un modèle économique qui est fiable et qui est euh, sur le long terme, Construire une économie. En
1: fait, oui. si on, ouais. Si on est capable de faire ça, maintenant qu'on sait que la Terre, elle est finie, qu'elle fait 13 000 km de diamètre et qu'elle en fera jamais plus, euh, finalement, si tu veux, ça va tout gérer ça va gérer les problématiques entre guillemets de démographie parce qu'en fait on va savoir bah, comptablement on a de la ressource pour x milliards de personnes pas plus et x milliards d'animaux pas plus donc on ne peut pas se permettre de dépasser ça enfin en fait si tu veux ça nous permet presque sans avoir à, à rentrer dans des systèmes dictatoriaux où on va devoir tout contrôler euh, de se dire non mais en fait euh, on a bien conscience que euh, si on fait plus que ça on, on est dans la merde quoi. Mm, et, okay. et de façon se stabiliser aujourd'hui les humains on fonctionne d'une manière un peu bizarre c'est comme si euh, tu achètes un appart de 100 mètres carrés tu te dis il est vachement cool cet appart bah, du coup je vais inviter des potes au lieu d'être deux dedans on va être 10 et ah, puis en fait mes potes vont inviter des potes Bah du coup on est 300 et en fait du coup il est vachement chiant cet appart si dès le départ ouais. tu dis cet appartement il est vivable à deux et maximum à quatre et après ça bah, c'est juste ingérable parce que vous allez avoir plein de problèmes oui, de... Oui. personne n'invite ses potes mais nous on aime bien on est des mecs sociaux alors on invite nos potes <rire> tu vois
0: oui. non, je comprends vous euh, du coup, quelles est à ton avis euh, les solutions qu'on attend des entrepreneurs de demain Toujours dans, pour rester dans la même thématique en, en soi. Et, euh, et plus précisément, euh, peut-être ajouter sur la question, euh, quelles sont les solutions que vous attendez chez, chez Time for the Planet ou Toi, tu l'appelles Time, uniquement. Euh, quelles sont oh. les solutions que vous... Tu te dis, euh, putain, c'est une magnifique euh, innovation qu'on investit dedans ou même si tu veux une autre approche à la question c'est pas la problématique où on n'a pas encore de solution et on espère un jour dans le futur trouver une solution
1: il y en a, il y en a beaucoup en fait ouais. c'est important quand on a commencé Time on est allé voir les scientifiques parce que nous on est entrepreneurs et les scientifiques nous alertent depuis 50 ans sur le fait qu'il y a un problème donc mm -hmm. si on voulait aller voir une seule personne c'était eux et quand on a rencontré des scientifiques ils nous ont dit bah, en fait on a un gros problème d'innovation et c'est la clé, l'innovation, parce qu'on a des verrous qu'on ne peut pas euh, déverrouiller sans innovation, qui nous empêchent de réaliser la transition. Exemple oui. concret, aujourd'hui, on est en train d'essayer de, d'aller à fond vers les énergies renouvelables, donc les éoliennes et le photovoltaïque principalement. Sauf que ces ah, énergies-là… ouais, on est encore du chemin. Ces énergies-là, elles sont intermittentes. Ça veut dire qu'elles produisent de manière euh, non continue l'énergie. Oui. Mais nous, on consomme de l'énergie de manière continue et surtout… On a besoin d'énergie parfois quand ces énergies renouvelables ne sont pas capables de nous en fournir. Euh, par exemple, la nuit, il n'y a pas de soleil. voilà. Et puis, il n'y a pas toujours du vent quand tu veux regarder la télé. Donc, il faut stocker cette énergie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour stocker de l'énergie, on a besoin de batteries qui sont fabriquées avec des métaux critiques, qui sont des métaux extrêmement déjà qui sont en train d'être rares, qui sont limités, qui vont être bientôt plus disponibles. Et en plus de ça, c'est des métaux qu'il faut aller chercher avec des acides qu'on injecte dans les roches pour les fracturer. C'est des calamités environnementales. Donc ça n'a aucun sens de dire, euh, demain, on va faire euh, 100 000 fois plus de batteries, alors que déjà aujourd'hui, c'est un problème. Tu vois, ça serait juste se refouler dans une merde noire euh, comme ça, euh, sans réfléchir. Donc il faut innover et il faut fabriquer des batteries différentes. Et aujourd'hui, il y a des gens qui produisent des batteries, des batteries pardon, sans métaux rares. Et ça, c'est des innovations qui ont complètement du sens parce qu'elles permettent de déverrouiller ces fameux verrous qui nous empêchent d'aller vers la transition. Et il y en a plein, si tu veux. Et puis après, tu as des innovations, pour répondre à ta première question, qui nous font quand même sacrément plaisir et qui ne sont pour autant pas des innovations incroyables. Nous, on n'est pas toujours sur des innovations high-tech, voitures volantes, machin. Par exemple, un mec qui te permet d'isoler ta maison de manière extrêmement simple en une semaine, qu'on avait rencontré et qu'on trouve assez formidable. Je le prends très souvent en exemple parce que ça permet de montrer que pas forcément de la high-tech, ça peut être de la low-tech, voire comme lui, de l'innovation de process. Et en gros, lui, il a fait un constat très simple. Il était dans le bâtiment depuis très longtemps, il avait une boîte avec 400 millions de chiffres d'affaires, enfin un vrai gros truc, et il voyait qu'il fallait rénover 500 000 bâtiments tous les ans pour les rendre énergétiquement performants. Sauf qu'on en rénove 30 000. Il s'est dit, mais pourquoi et quand il s'est un peu intéressé plus au sujet, ce qu'il a vu, c'est simplement que c'est très compliqué de rénover un bâtiment aujourd'hui. Il faut péter les murs, les plafonds, les planches, il faut tout péter. Ça coûte hyper cher, ça dure hyper longtemps. Il est là, le verrou. Et lui, il s'est dit, pourquoi on pense toujours et pourquoi on raisonne toujours euh, retravailler ce qui existe Faisons plus simple. Et donc, lui, il s'est dit, je vais arriver, je vais scanner ta maison et je vais venir poser des plaques. Partout autour de ta maison, comme une glacière sur ta maison. Je ne vais pas toucher à ce qui existe déjà. Toi, tu vas choisir si tu veux une finition pierre apparente ou, euh, ou chalet. Et en fait, ta maison, en une semaine, elle est isolée. Point barre, fini. C'est l'extérieur simple... ou de l'intérieur
0: du coup
1: Extérieur. Parfait. Et tu vois, c'est d'une simplicité, mais juste aberrante. Et le mec, en une semaine, il t'a isolé ta maison. Et en fait, personne pense à des trucs comme ça parce que tout le monde se dit Attends, alors donc les murs, il faut les. Parce qu'on est habitué à penser dans le cadre. Il faut qu'on sorte de ça. Et donc, lui, son truc, ça va hyper vite, ça a un impact hyper fort, rapidement. Ça ne demande pas de matériaux critiques, bien au contraire, c'est des matériaux hyper simples qu'il utilise, qui sont disponibles, qui sont renouvelables, et notamment des bois. Et, et voilà. Et donc, tu vois, c'est ce genre d'innovation sur lesquelles on a envie de se positionner aussi.
0: Et du coup, vous accompagnez ce, cette personne-là euh... enfin, Alors, c'est parti de Time maintenant.
1: Alors, elle a postulé pour être financée par Time, mais on n'est pas encore au stade où on peut se permettre d'investir parce qu'on n'a pas assez. Alors, on commence en 2021, Nous, on crée nos trois premières boîtes en 2021. Donc peut-être qu'il fera partie des premiers parce qu'on l'aime bien, mais c'est pas du tout dit parce qu'on commence à recevoir beaucoup d'innovations. Et tu vois, par exemple, là, il n'y a pas longtemps, on a reçu une innovation. On a pensé que c'était trop beau pour être vrai. Honnêtement, au début, on s'est dit c'est pas possible. Euh, je sais plus comment ça s'appelle. C'est à base d'olivine. Alors, l'olivine, c'est un minéraux qui est projeté par les volcans à la base quand ils ont des éruptions. En tout cas, il vient d'assez profond sous terre. Et c'est un minéraux qui, quand il rentre en contact avec de l'eau de mer, de l'eau d'océan, euh, produit une réaction chimique. Et il peut la produire en chaîne. C'est-à-dire que, par exemple, chaque fois qu'une vague d'eau de mer va venir sur de, des grains d'olivine, cette réaction va se produire. Qu'est-ce que c'est cette réaction C'est une réaction qui consomme du CO2 dans l'atmosphère pour fabriquer autre chose. Je ne sais plus ce que c'est, de l'eau ou j'en sais rien quoi. Et du coup, ça casse des molécules, ça fait disparaître. 10 paraître des molécules de CO2 et ça absorbe du CO2, donc si tu veux c'est un puits de carbone hyper puissant, beaucoup plus puissant que les arbres, et surtout c'est genre unlimited, et les mecs nous ont montré au départ, quand on les a rencontrés nous ont dit, si on épand de l'olivine sur 2% des plages du monde, il n'y a plus de CO2 dans l'atmosphère, genre le, les, les émissions humaines annuelles sont annulées <rire> donc, quand tu reçois ça, tu te dis non mais les gars, stop et en fait <rire> en fait le truc a passé nos réseaux d'évaluateurs et en train de passer notre comité scientifique. Alors, ce n'est pas encore fini, mais ça marche. <rire> Donc, du coup, tu vois, tu as des trucs, c'est absurde. C'est incroyable. Living, quand on
0: fabrique D'où vient, c'est… Eh bah,
1: justement, ça ne se synthétise pas, a priori. Donc là, euh, moi, je ne rentre pas trop dans les détails. Et je, je... Toutes les gens qui nous écoutent, je les invite à aller fact-checker, à aller regarder, à aller se renseigner. Je ne préfère pas me positionner, mais a priori, c'est quelque chose qui est fabriqué par la Terre, par notre planète, que nous, on ne sait pas faire, euh, mais qui est suffisamment euh, en grande quantité pour qu'on puisse… Euh, Vraiment participer à démonter les gaz à effet de serre avec quoi.
0: Ah, Peut-être que euh, vous avez trouvé une seule innovation qui euh, qui, <rire> <rire> qui réduit le temps de, de, de tout, tout le projet time quoi.
1: Ouais, enfin, ça vrai, c est c est absolument incroyable mais bon on n'y croit pas non plus. Enfin euh, je, je pense qu'il y aura toujours des problèmes de faisabilité et de machin mais ouais. tu vois il y a des trucs quand même absolument dingues. Quand... Et quoi?
0: C'est « tout good to be true enfin, », la solution comme ça, euh, clé en main, vas-y, on réduit les,
1: les CO2 c'est
0: fait. Quoi.
1: Clairement, bah, c'est ce qu'on s'est dit au départ, mais écoute, euh, euh, ça avance dans le process. Donc, j'invite toute personne qui nous écoute à nous donner son avis parce qu'en attendant de voir un mec qui nous démonte cette solution, on n'en a pas encore. donc euh, bon. ça marche. Est-ce que
0: vous avez du coup pensé euh, à inclure dans Time une partie incubation euh, Est-ce qu'il y aura un accompagnement ou ça sera un simple, euh, simple euh, je sais pas, un investissement
1: où Vous, vous donnez à vos entrepreneurs en fait En fait, c'est plus que ça parce que nous, on va co-créer les entreprises avec un des innovateurs, deux des entrepreneurs, trois Time for the Planet. Et en fait, cette co-création, elle fait qu'évidemment, on va les accompagner plus que financièrement on va faire en sorte de pouvoir leur apporter de l'expertise entrepreneuriale qu'on a, mais surtout l'expertise entrepreneuriale de d'autres associés, puisqu'aujourd'hui, on a un mouvement et chacun peut s'emparer de Time for the Planet et participer à le faire grossir. Donc Le but de Time, c'est qu'il y ait des gens meilleurs que nous qui nous rejoignent et qui oui. nous fassent grossir plus vite. Et c'est ce qui est déjà en train de se passer, ça nous dépasse déjà. Et donc, demain, nous, ce qu'on voudrait et ce qu'on va réussir à faire, parce que pour le coup, ça, on l'a déjà validé, c'est que les entreprises qu'on crée, elles puissent bénéficier d'un accompagnement complètement dingue par des gens complètement incroyables, parce que ces gens-là font partie de time et qu'on est capable de les sourcer très vite, parce qu'ils sont dans la base de données et qu'ils sont dans l'équipe, quoi, entre guillemets.
0: Ouais. Ok, ok. Euh, du coup, enfin, euh, moi, je l'ai lu, mais tu n'en as pas parlé. Euh, L'objectif aujourd'hui, c'est de, de, de lever un milliard d'ici 2021, c'est bien ça. Euh... Pas de... 2021.
1: Pardon Pas 2021, non, non, alors ça, c'est pas vrai. <rire> c'est De créer les trois premières boîtes.
0: Okay,
1: ici 2021. Et de lever un milliard et ça on n'a pas vraiment on va faire au plus vite parce qu'il y a une urgence mais en fait on ne sait pas quand est-ce qu'on y arrivera si tu veux le milliard il a deux rôles le premier c'est de mettre en action parce que c'est une ambition qui est forte ça permet à plein de gens de se dire ok ça vaut le coup on y va et donc de créer ce mouvement et d'ailleurs la clé pour aller lever un milliard c'est d'être un mouvement donc si tu veux c'est important qu'il y ait les deux euh, si on n'a pas des gens meilleurs que nous qui s'emparent de cet objet qu'on a créé, nous avec nos petits bras ça va être difficile d'aller lever le milliard par contre, aujourd'hui, il y a des gens incroyables qui ont déjà… Il y a un mec dans notre conseil de surveillance qui avait monté un fonds de 8 milliards d'euros. Donc, tu as des gens qui savent faire ça, qui sont déjà autour de nous, et il y en aura de plus en plus. Et ça, c'est la clé. Et puis ensuite, l'importance avec ce milliard, c'est que… Le milliard, c'est une goutte d'eau, hein, si tu veux résoudre le problème du dérèglement climatique. Aujourd'hui, il faut des milliers de milliards pour pouvoir adresser le problème tous les ans. Mais nous, ce qu'on veut juste dire, c'est qu'on a réussi à faire un POC, on a fait un exemple. Et on a montré qu'il est possible d'entreprendre autrement en visant de la performance environnementale oui. avant de viser de la performance économique. Et ça, pour nous, si on le fait avec un milliard d'euros, c'est suffisamment crédible pour que ça fasse changer des mentalités partout. Oui. au niveau
0: de, si Ça s'applique des... en Allemagne, en, euh, aux États-Unis, je ne sais pas, dans ah. plusieurs pays. Euh... Et, et surtout que ce soit un
1: cas concret suffisamment gros pour que euh, des gouvernements euh, en Chine machin, disent « Attendez, il y a des mecs qui l'ont fait, ils ont quand même fait avec un milliard ». Tu vois, si on le fait avec un million, euh, déjà, est-ce qu'on y arrive Non, je ne pense pas. Et en plus, euh, on n'est pas capable de faire un exemple. Nous, on veut vraiment faire un exemple.
0: Euh, et du coup, vous cherchez des investisseurs privés, c'est euh, du crowdfunding. Qui peut participer à, à cette levée de fonds Et euh, enfin, Est-ce qu'il y a une limite minimum, etc. Enfin, comment ça se passe, ces, ces éléments-là
1: Ouais, tout le monde peut nous rejoindre à partir d'un euro vraiment tout le monde tout le monde tout le monde d'ailleurs sur le un site, un...
0: Ce site on peut trouver ça enfin, on peut acheter des actions etc est-ce Comment... action. est que c'est des actions ou quoi exactement
1: d'ailleurs tout le monde devient associé et copropriétaire de Time for the Planet ce qui est un gros avantage c'est qu'on peut voir de l'intérieur tout ce qui se passe et toutes les décisions qui sont prises si une entreprise Google vient et met de l'argent tout le monde verra ce que vote Google en assemblée générale tout le monde verra ce que dit Google ce que veut Google okay. Source tout le monde parce que tout le monde est associé, c'est le plus haut niveau dans une entreprise. Donc, en fait, tu ne peux pas faire plus. Tu ne peux pas cacher des trucs à des associés. Ils sont obligés d'être au courant de tout. C'est la loi. Donc, en fait, ça, c'est le gros, le gros postulat de départ de Time. Et Après, chacun rentre avec les moyens qu'il a. Donc, on peut mettre un euro, mais tu peux aussi faire rentrer un gros fonds d'investissement ou Google pour 200 millions d'euros. Et d'ailleurs, si Google vient avec 200 millions d'euros, on n'aura pas de souci à l'accueillir parce que derrière, on a une double vote, une double majorité. La première, c'est un euro égale une voix. Donc là, effectivement, si Google a mis 200 millions et que toi, tu as mis 1 euro, ce n'est pas hyper équitable. Oui. Et du coup, derrière, on a une deuxième, un deuxième vote qui, lui, fonctionne en 1 euro égal… Enfin, un homme égal une voix, pardon. Et là, pour le coup, tu as autant de voix que Google pour euh, choisir euh, euh, enfin, les différentes décisions qu'on va proposer parce que là, je ne les ai pas en tête. Et <rire> Dans oui, le sens, sûr. Pas.
0: Du coup, c'est un fonds d'investissement en soi, ce n'est pas une entreprise. T as, t as... Une
1: entreprise qui lève des fonds et qui s'en sert comme un fonds d'investissement. C'est ça qui est un peu complexe, c'est qu'on a été obligé Bien de faire sûr. un on a été obligé de faire un OVNI. Parce qu'il y a plein de trucs qui nous bloquent si on respecte juste la loi et qu'on fait exactement les formes qui existent aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, tu n'as pas le droit de dire « je ne distribue pas de dividendes à mes associés, à mes actionnaires ». time, il est non lucratif. Nous, on réinjecte 100% des bénéfices pour recréer des boîtes. Sauf que ça, c'est interdit. Tu es obligé de le voter en Assemblée Générale. Et du coup, si tu commences à dire aux gens, bah voilà, on vote la distribution de bénéfices, tu as des très très grandes chances pour, pour que ça se finisse en hein, plein de gens veulent récupérer de la thune. Nous, on ne veut pas ça. Donc on devait l'imposer dans la loi, on n'a pas le droit de le faire. Donc on a trouvé un avocat qui nous a dit Vous pouvez mettre une condition à la distribution de dividendes. Et donc on a écrit Time for the Planet distribuera des dividendes, oui, avec plaisir, si et seulement si la température à la surface du globe redescend à plus zéro degré par rapport à l'ère préindustrielle, ce qui n'est plus possible. Mais tu vois, ça, on a pouvait l'écrire. Et du coup, aujourd'hui, ouais. bah, on a le droit de faire ce qu'on fait. Et si tu veux, on a fait plein de petits trucs comme ça à plein d'endroits pour pouvoir se permettre d'avoir un truc qui nous permette de faire ce fameux exemple qu'on voudrait euh, amener, qui finalement sert juste à dire l'entreprise, c'est un putain de levier. Quoi.
0: Magnifique. Ok, ok. Ouais. Maintenant, je comprends. Enfin, c'est beaucoup plus cher. faire. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour, pour les gens qui nous écoutent, moi-même, tout le monde Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le projet euh, si on a des idées innovantes, etc., qui, qui, enfin, à quel moment on doit vous contacter ouais. euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à remplir en ligne euh,
1: Comment ça se passe, ces, ces éléments-là ouais, Tout est très simple pour répondre à toutes tes questions d'un coup. En fait, vous pouvez venir sur notre site Time for the Planet. Il y a un onglet qui s'appelle « Tout savoir ». Et dans cet onglet, on a fait un truc qui s'appelle « J'agis ». Et là, vous pouvez apporter une compétence. Donc, si vous vous sentez… Euh, euh, fort dans votre domaine, expert, ou même si vous avez juste envie de participer à faire le gros Time en vous impliquant humainement, je ne vous parle pas d'argent là, et ben vous pouvez aller sur ce truc pour apporter une compétence et vous allez participer à une petite réunion qui a lieu tous les lundis où aujourd'hui, il y a une grosse cinquantaine de personnes à chaque fois. Et ces gens-là, ils rejoignent notre communauté qu'on appelle la galaxie, euh, dans laquelle il y a différentes planètes. Et en fait, les planètes, c'est juste des gens qui sont rassemblés par cœur de métier, si je puis dire, donc, il y a les traducteurs, il y a les juristes, il y a les influenceurs, et puis aussi par entité donc, ou par ville. Donc, il y a la planète Le M-Lyon, par exemple, qui a sa planète, ou Visiative, qui est une entreprise. Et puis, dans ces planètes, eh ben, il y a des comètes qui sont des initiatives, des projets qui peuvent être justement à l'initiative de tous ces gens qui nous rejoignent, qui disent « moi, j'ai envie de faire grossir Time, donc je vous propose de faire un tour de France » pour faire des conférences et parler de Time, qui veut venir avec moi et qui veut m'aider à organiser ça Ou à notre initiative, à nous, les keepers, donc les six cofondateurs, en disant, Bah là, les amis, on a vraiment besoin de ça. Est-ce que quelqu'un peut nous aider là-dessus Typiquement, là, on est en train de faire traduire tout le site, toute la documentation par ces gens-là. Et c'est juste et incroyable. Okay. Ouais. Ensuite, si on a une innovation et qu'on veut la porter, pareil, il euh, y a un onglet dans le même endroit, donc j'agis, où on peut dire, bah, voilà, euh, envoyez mon innovation. Envoyez-la, peu importe à quel niveau vous en êtes. Nous, on a envie de suivre, on a envie de connaître, on a envie de voir passer. Donc, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas hésiter à nous l'envoyer. Et puis après, bah, tu as aussi euh, devenir évaluateur, donc faire partie de ce réseau d'évaluateurs qui reçoit des projets et qui peut donner un avis. Et donc là, vous allez suivre une formation également qu'on a mis en ligne, qui est disponible et qui vous permettra d'être capable de donner un avis sur les projets qu'on reçoit et de faire le premier euh, niveau de filtre. Puis ça vous donne une idée aussi de, de, du volume de projets qu'on reçoit et de, de la typologie de projet qu'on reçoit, ça vous permet vraiment de tout comprendre, de tout voir de l'intérieur. Enfin, nous, on ne vous fera pas de cachoterie, donc vous pouvez accéder à tout, en fait. Vous Allez recevez
0: combien, combien de projets par, par semaine, par mois, euh, à ce moment-là
1: Alors, en ce moment, on en reçoit pas mal, du genre 20. Par contre… Euh, non, par semaine ou par mois Non, plutôt par mois. On a okay. passé les 100 projets reçus là en tout, je sais, tout récemment. Euh, et ça commence à bien accélérer. Donc, euh, en fait, c'est proportionnel à notre… À notre visibilité sur les réseaux, si tu veux.
0: Bien sûr, bien sûr. Et j'espère que je contribue à ça <rire> ouais, ouais, avec, cette, avec cet échange. J'ai vu, vu le mot ambassadeur sur LinkedIn, sur le profil de certaines personnes. Euh, je sais qu'on a dépassé un peu le temps. Je ne sais pas si je ne pas. Du je regarde même pas l'heure. Du coup, j'ai vu le mot ambassadeur sur les profils de certaines personnes. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous parler enfin, C'est une étape en plus euh, c'est des personnes qui donnent leur temps au quotidien ou c'est les, les cofondateurs qui s'appellent ambassadeurs aujourd'hui Enfin, c'est pas le mot, C'est quoi la définition
1: Alors, il euh, y a plusieurs types, euh, typologies de gens. Pour nous aider, il y a les quarks, qui sont des gens qui apportent une compétence. On les a appelés comme ça, parce qu'en fait, le quark, c'est la plus petite particule de la matière. Euh, euh, ouais. voilà, on a envie de faire de la matière avec plein de petites particules, <rire> et c'est un peu l'idée. Et les ambassadeurs, c'est un statut un peu spécial qu'on a donné à des gens qui sont absolument incroyables, et ça va bien illustrer ce que je te disais quand je parlais d'un mouvement qui nous dépasse, c'est des gens qui disent, moi, je veux m'impliquer au moins 15 heures par semaine dans Time euh, pour vous aider à grossir ou à obtenir du réseau ou à lever de l'argent. Et aujourd'hui, ces gens, on en a une dizaine ou quinzaine, je ne sais plus, quinzaine, je crois, et ils sont euh, franchement meilleurs que nous dans la plupart des cas. Euh, c'est des gens qui ont fait des grosses boîtes, qui ont revendu des boîtes, et ils ont ce statut d'ambassadeur parce que pour eux, euh, ils trouvent du sens dans Time et c'est un moyen de prolonger ce qu'ils ont fait dans leur vie et, oui. et de prolonger leur réseau un, beau un exemple par exemple Ether, qui est une franco-américaine euh, qui a un très très gros réseau euh, qui a monté des belles boîtes en millions et qui aujourd'hui ne, ne sait pas comment s'impliquer et est vraiment touchée par l'urgence parce qu'elle a des enfants euh, elle a 45 ans et donc elle elle développe euh, vraiment Time plutôt dans le nord de la France autour de Lille parce que c'est sa région et elle s'est fixée comme objectif de lever 500 000 euros pour Time voilà, et elle fait ça et donc elle, elle a un statut d'ambassadrice et c'est
0: gratuit, c'est des gens qui ont un statut salarié dans, dans l'entreprise où ils travaillent ouais. à but okay.
1: alors en fait ça c'est important, on est ouais. tous bénévoles même nous euh, oui, personne,
0: okay. même. Zéro comment, comment tu finances ta vie enfin, <rire> comment vous arrivez à alors,
1: alors outre le fait que j'ai euh, euh, eu 120 000 euros de dette avec une boîte que j'ai revendue euh, en épogeant j'ai aussi vendu une autre boîte, ma première euh, pour le coup j'ai bien vendue et qui m'a rapporté quand même bien de l'argent. Et du coup, on est plusieurs dans ce cas-là. Donc, ça nous permet d'avoir des revenus suffisamment pour vivre, mais on n'est pas non plus unlimited à vie. Donc, il y aura un moment où on se paiera. On a mis dans nos statuts qu'un jour, si on se paye, on aura des salaires qui seront capés. On les a déjà capés. Donc, voilà, on a tout mis en mode full transparence, mais pour l'instant, tout le monde est bénévole.
0: Et est-ce que vous exigez ces éléments-là sur les entreprises dans lesquelles vous allez… À... Vous allez investir un jour, en fait. Euh, parce que je sais que si on prend le statut ASS, entreprise solidaire et sociale, par exemple, on ne veut pas verser des gros salaires, machin, tout ça. Donc, euh, est-ce que c'est une exigence pour là où vous allez investir ou si ça n'a rien à voir euh, les Non, c'est pas une
1: exigence parce qu'en fait, euh, c'est un peu comme quand tu me parles de la viande et de Wish. Ouais. Euh, nous, on n'est pas là pour dire aux gens, euh, faites comme nous. <rire> c'est pas le but. Euh, okay. Si des mecs ont une innovation juste incroyable qui tabassent vraiment les gaz à effet de serre, mais qu'ils ont aussi envie de se faire de la thune, okay. on va les laisser faire. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'ils obligent, c'est qu'ils respectent l'open source. Donc, Dans tous les cas, on va mettre l'open source, on va être majoritaire au début quand on rentre et qu'on co-crée la boîte avec eux pour imposer cette open source dans les statuts et faire en sorte qu'ils ne puissent plus en sortir. Et ensuite, le but, c'est que nous, on leur redonne la pleine possession de leur boîte, donc qu'on sorte au fur et à mesure pour pouvoir récupérer cet argent. Et c'est cet argent qui est non lucratif parce que nous, on ne le réutilise pas pour autre bah chose ouais, que... Par contre, eux, leur part de l'entreprise qui leur appartient, il faut bien quand même qu'ils aient une motivation à faire ces boîtes, sinon ça n'a aucun sens. S'ils veulent s'en servir pour s'acheter un yacht, bon, on ne sera pas hyper refait, mais en tout cas, c'est leur droit.
0: Ouais. Okay, okay. euh, Est-ce que, est que vous recherchez aujourd'hui quelque chose en particulier que tu peux en servir de, de, de cette interview pour en parler euh, précisément
1: ah. <rire> Aidez-nous à faire grossir Time. Euh, si vous rejoignez Time, parlez-en sur vos réseaux. Euh, N'hésitez pas à faire un post parce qu'en fait, aujourd'hui, on est plus de 60 000 sur les réseaux sociaux et on n'a juste jamais communiqué. C'est que vous et vos publications qui, vous, qui, vous, qui nous avez emmenés là. Donc, euh, continuez les gars parce qu'on a trop besoin de vous. Les gars et les filles, d'ailleurs, on va essayer d'être un peu paritaire dans le vocabulaire là. <rire>
0: Enfin, il me reste que quelques questions. Vous en êtes où dans la levée de fonds Vous avez déjà levé combien Et c'est quoi les objectifs sur le court terme J'ai compris le 1 milliard sur de long terme, mais sur la fin de l'année, tu m'as parlé de trois entreprises. Il faut lever combien avant d'arriver à ce stade-là Et Il vous reste combien d'ailleurs
1: En fait, là aujourd'hui, on est à 850 000 euros, donc ça paraît peu par rapport à 1 milliard. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec ces 850 000 euros, on est déjà le quatrième plus gros crowdfunding d'Europe. Et ça nous amène énormément de gens qui nous regardent, des politiques, des entreprises. Et ces gens-là vont pouvoir aussi nous aider à passer une autre échelle. Quand on monte un truc comme Time, au début, tu commences avec ta bite et ton couteau. Tu y vas avec les citoyens, c'est ce qu'on a fait. Mais on est aujourd'hui plus de 4200 citoyens. Donc, c'est quand même, tu vois, ça commence à être un peu du monde. Et ces citoyens, ils nous aident à faire pencher la balance pour que d'autres entités beaucoup plus euh, capables de nous financer massivement s'intéressent à nous et rentrent dans le, dans le jeu. Et là, c'est ce qui va se passer, puisque nous, l'idée, c'est qu'on soit exponentiel. On fasse 1 million cette année, donc là, on va les faire, il n'y a pas de problème. On fasse 5 ou 10 l'année prochaine, et ensuite, qu'on fasse 30 ou 50 celles d'après, etc., etc. Et pour ça, il faut qu'on déclenche des paliers, et chaque palier, on va le déclencher en allant convaincre une typologie d'acteurs qui aura été convaincue elle-même par la typologie précédente. Donc aujourd'hui, on a, on, a, on a allumé la petite flamme avec les citoyens, ça va continuer, et là, on voit que c'est les entreprises qui sont l'entité le, le, numéro 2 qui vont nous aider à financer. Et peut-être que la 3, ça sera les fonds d'investissement, etc. Pour répondre à la suite de ta question, on pense qu'à partir de 2-3 millions d'euros, on peut commencer à financer des boîtes. Mais on s'était donné comme objectif 5 millions parce que le temps de toute façon que ces boîtes elles passent les processus dont je t'ai parlé de sélection, oui. on aura le temps un peu plus. Et donc, ça arrivera sûrement en fin 2021, le moment où vraiment on posera beaucoup d'argent dessus je pense que c'est jouable et qu'on n'aura pas trop de soucis à tenir les délais On s'est engagé nous à créer ces boîtes en 2021 donc on les créera quoi qu'il arrive euh, maintenant le mieux ça serait qu'on ait 5 millions d'euros pour les créer et surtout pour être suffisamment attractif vis-à-vis -vis des super innovations parce que tu vois quand tu as 1 million d'euros bon tu n'es pas hyper attractif, les mecs ils se disent ouais, il va pouvoir m'accompagner un peu mais, mais ce n'est pas énorme, quand on a 5 déjà ils se disent bon il a un peu plus de capacité de m'accompagner quoi. Bien sûr.
0: Quand on a euh, un milliard, alors là... <rire> ça change toute la donne. Et euh, une, la, enfin, la dernière question qui me reste, euh, euh, Time aujourd'hui, elle est uniquement en France. et Est-ce que vous êtes international Est-ce qu'il y a des, des gens qui commencent à vous connaître un peu dans le monde Et la deuxième question, qui est plutôt la première, qui doit être la première, euh, tu n'as pas parlé des pays ou, euh, ou des aides de l'État. Est-ce que vous en vous avez pensé par rapport à ceci Enfin, les vous avez pensé, mais... Euh, ça,
1: ça avance les choses. Ouais. Alors euh, aujourd'hui, il y a 34 nationalités dans les actionnaires de Time, Donc, tu vois, je me rien. mais par contre, on n'est que francophones pour l'instant, donc c'est vraiment la preuve qu'il euh, y a des gens un peu partout qui commencent à voir euh, arriver ce truc et qui commencent à s'y intéresser. Je pense que c'est beaucoup euh, des franco-quelque chose, tu vois, ouais. qui sont, mmh. mais par contre, c'est quand même cool. On a des gens qui veulent nous ouvrir dans d'autres pays, alors comme on n'est pas arrivé à un stade où on est suffisamment, tu vois, on n'a pas fait. Euh, quelque chose de standard ici qu'on puisse démultiplier facilement. On essaye de ne pas trop s'enflammer à partir dans tous les sens, dans tous les pays, parce qu'on va juste exploser en vol. Mais on a déjà des gens à qui on a confié la responsabilité, entre guillemets, d'ouvrir un pays, notamment Singapour. Ils sont en full autonomie. On va voir ce que ça donne. Mais ils sont en train d'ouvrir Singapour euh, solo. Donc, peut-être qu'ils ne vont pas y arriver et qu'il faudra qu'on voit comment on peut faire. Mais en tout cas, déjà, cette antenne-là, elle s'est ouverte d'elle-même. Et on lui a laissé la possibilité de le faire pour voir un peu comment ça se passe, comment ça prend et comment ils font ça. Et puis ensuite, la deuxième question sur la BPI et les financements participatifs, ou en tout cas les, les financements publics. Euh, on est en contact avec la BPI récemment. On discute avec eux. Je ne pense pas qu'on rentre beaucoup dans les cases de ces gens-là, mais euh, on sera ravis d'y rentrer si jamais c'est le cas.
0: OK. Vous êtes déjà en contact avec eux, du coup sans... Oui, okay.
1: ouais, ouais, on est bien en contact. On a mis... Euh, un peu de temps à remonter, mais là, on est au plus haut niveau de la BPI. Donc, c'est cool. Voilà.
0: Euh, du coup, moi, la dernière question, c'est quoi les enjeux de, de demain en termes d'énergie, d'écologie euh, enfin, même si je pense que tu as parlé un peu à, à faire et à mesure, mais en résumé, quels sont les, euh, quels sont les enjeux, quoi,
1: à ton avis oh, bah, Les enjeux, ils sont simples. Hein. Euh, décarboner notre économie. En gros, arrêter de fonctionner avec des énergies fossiles parce que… Bah, y a eu... OK, il y a le problème du réchauffement climatique, mais surtout, il n'y en a plus. Donc, euh, quand il n'y en aura vraiment plus du tout, ça va être forcément compliqué. Parce que l'être humain, quand euh, il en reste plus pour tout le monde, bah, il ne dit pas euh, « bon, on arrête », il dit euh, bah, « c'est mon mien, et puis, euh, et puis euh, venez, venez pas me chercher la merde parce que sinon je vous bute ». Donc, il ne faut pas qu'on arrive dans ce stade-là, sinon ça va être très complexe. Et puis, les enjeux, c'est aussi d'apprendre la sobriété, je pense. Et là, ça rejoint la notion de bonheur dont je te parlais tout à l'heure. On est allé dans un monde et dans une vie où on court toujours plus vite derrière des trucs qui sont de plus en plus futiles en ayant de moins en moins idée de ce à quoi ça va nous servir. Et d'ailleurs, il y a une citation de Will Smith que j'aime bien là-dedans et je viens d'y penser. Il dit, on achète des trucs dont on n'a pas besoin avec de l'argent qu'on n'a pas pour impressionner des gens qu'on déteste. <rire> je la trouve absolument géniale parce qu'en fait, je pense que c'est exactement ça. On est arrivé dans cette phase de l'humanité où on a un peu plus trop idée de ce qu'on est en train de foutre. On le fout juste et on y va de plus en plus vite. Et on c'est est un peu euh, foncé dans un mur et accéléré, tu vois. C'est le, que... le chien qui tourne derrière, euh, derrière sa queue. Il ouais. faut, faut qu'on arrête, en fait. Nous, on a besoin d'être heureux. Euh, on a besoin d'être des animaux qui se sentent bien. Exactement. Là, on n'est plus dans ce cas-là. Je pense qu'on est à un stade où on est tous euh, de plus en plus dépressifs. Il enfin, n'y a qu'à voir euh, le taux de suicide, de dépression, ça explose. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il n'y a plus de sens dans nos sociétés et je pense que la sobriété, ça fait partie aussi du sens. C'est apprendre à réapprécier les choses et pas toujours vouloir l'infini, justement.
0: Ouais, magnifique comme, comme message. Euh, je te laisse le mot, le mot de fin de la fin. Tu, tu dis ce que ce que tu as envie de dire. C'est libre à toi.
1: Et ben, je vais citer Nelson Mandela. Alors, je l'adore et je l'utilise souvent. Il okay. dit, euh, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et dans tous les cas, on sera en train d'apprendre, je pense, beaucoup dans les prochaines années.
0: <rire> Magnifique. Euh, merci Arthur encore une fois pour, pour ton temps, pour cet échange. Euh, J'espère que le projet aboutit. Euh, J'y crois. crois. Je pense qu'il va aboutir. En tout cas, je le sens dans, dans ton état d'esprit, dans, dans ta motivation. Et je pense que si tu es associé avec cinq autres personnes, tu me dis que vous êtes 6 au total, euh, bah, C'est que vous avez tous le même état d'esprit et que vous allez euh, bah, droit, <rire> vous, vous voyez lorsque oh, vous non. allez pas. <rire> C'est magnifique. Euh, voilà. Encore une fois, merci et je te dis euh, peut-être à très bientôt. Du coup,
1: allez, à bientôt. Salut, merci mec. beaucoup.